0: Привет, друзья! Это проект «Свободного радио. Краткая история современной христианской музыки год за годом». С автора этого проекта Стас Рачинский и я, Дмитрий Батуля. Здесь мы говорим о самых важных событиях современной христианской музыки. Это уже четвертый сезон. Говорим о 1970-х. Шестой эпизод, год 1975. Вот и наступил 1975 год. Половина обсуждаемой нами декады уже позади, и мы уверенно движемся дальше. Что из запоминающегося произошло в этом году? Азию и Африку по-прежнему разрывают войны и революции. К власти в Камбодже приходит кровавый диктатор Пол Пот, и уже на следующий день его правления начинаются насильственные изгнания населения с городов и массовые убийства политических оппонентов. Вдруг по советскому телевидению постоянно начинает звучать название Маоистской аграрной партии Красной Хмеры, представляющей себя боевые отряды и ударные группы правительства. И хотя 30 апреля становится датой окончания Вьетнамской войны, буквально через день на территорию Южного Вьетнама вторгается армия Полпота. А сами Красные Хмеры позже будут напрямую причастными к геноциду более чем 150 тысяч жителей своей страны, ранее известной как Кампучея. В этом же году в городе Хельсинки был заключен акт, признающий территориальную целостность европейских государств по итогу Второй мировой войны, дабы прочие страны не претендовали на суверенитет соседей, что не помешало случиться с тех времен нескольким войнам по этому самому поводу. Если же не брать во внимание глубокую политику, то наиболее важным событием 1975 стало основание Биллом Гейтсом и Полом Алленом компании Microsoft в последующем ставшей одной из самых влиятельных и быстро растущих компаний мира. Но все это событие на Земле, а в космосе в этом году произошла первая в истории стыковка двух космических кораблей двух разных стран — «Союз» и «Аполлон». Советский космонавт Алексей Леонов и американский астронавт Томас Стаффорд пожали друг другу руки на орбите. Это историческое рукопожатие транслировалось на весь мир в прямом эфире. Так начиналось международное космическое сотрудничество. Из важных светских музыкальных релизов года, безусловно, большим событием становится выход шестого альбома Led Zeppelin Physical Graffiti, кроме прочего, ставшего последним великим альбомом в дискографии коллектива. Ну а Queen выпускает свой Opus Magnum, Богемскую рапсодию, один из самых ярких рок-гимнов в истории, мировой проданный тираж которого уже превысил отметку в 20 миллионов экземпляров. Ну а христианский музыкальный рынок постепенно начинает становиться на коммерческие рельсы и впервые заявляет о себе далеко за пределами круга своих потенциальных потребителей и слушателей. Как известно, годом ранее Love на своих первых концертах собиравшие в зале на 600 посадочных мест по 2000 человек, распались, не видя смысла вливаться в какие-то там шоу-бизнесовые дела, уже отчетливо прорисовавшиеся на их творческом горизонте. И на момент 1975-го экс-лидер группы Чак Джерард, не видевший смысла быть церковной группой без евангельских текстов, занялся сольным творчеством. Он был из тех христианских музыкантов, кто всегда выступал против христианского творчества без христианских текстов, о чем с ним даже имеется развернутое интервью, данные несколько десятилетий спустя, где он говорит что-то вроде, ну какой смысл быть похожим на кого-то и при этом петь обычные светские песни, когда вокруг столько более интересных светских групп со светскими же текстами. Не нужно ли нести в своих текстах вести о Христе, а не просто петь о каких-то позитивных вещах и влиться в общий поток исполнителей? Я включаю радио, говорит он, слышу там песни Ann Berlin, Sixpence, on the или Lifehouse. И я пока мне не скажу, что они христиане, я даже не догадаюсь об этом. Проще говоря, его группа, как он сам, всегда оставались верной идее благовестия через творчество. Старая школа, так сказать. По наблюдениям самого Джерарда, пробуждение хиппи, вспыхнувшее в 1970-е, начнет угасать к 1977 году, но пика своего достигнет где-то посередине этих двух дат. И как раз в год выхода его сольника с говорящим названием в его главном хите «Рок-н-ролл-притчер» – «Рок-священник», кем, собственно, Джерард отчасти и являлся, пик этого хиппи-пробуждения и настал, в смысле охвата и количества последователей. Сама же песня просто обязана была стать гимном зарождающейся христианской рок-музыки тех лет, как и творческим олицетворением понятия и сути христианского рока, как декламация этого явления.
1: Rock and roll music Just digging the wonderful sound I get home from school And when I finish my lesson I listen to
0: В серии подкастов, посвященных этой декаде, мы уже несколько раз говорили, что белая и черные музыки развивались параллельно, и за редкими исключениями эти две сцены практически никогда не пересекались. И поэтому сцена афроамериканских музыкантов развивалась во многом сама в себе и внутри своей аутентичной культуры. Да и не только развивалась, а стала одной из основополагающих и даже корневой в своей среде. Ведь именно из Гаспала потом родились R&B и Соул а из евангельского блюза «Дельта реки Миссисипи», который, к слову, имел качественную запись уже в 1920-е, стоит хотя бы сравнить слепого Уилли Джонсона со Скипом Джеймсом. Так вот, «Гаспел-блюз» повлиял на развитие блюза в целом, а сегодня многие песни евангельских исполнителей почти уже столетней давности находятся в реестре библиотеки Конгресса США как культурное и историческое достояние Америки. Ну, то есть эта музыка, которую изначально исполняли, изливая душу и жалуясь на несправедливость в жизни и этому угнетение и бесправие, повай только на Бога его милость, своей искренностью проложила дорогу всем прочим жанрам. И одним из эталонов афроамериканских евангельских исполнителей непосредственно из евангельской среды и музыкальной же индустрии является Андрей Крауч. И первое, что отличало его от всех его современников, христианских музыкантов, Это безупречно качественный уровень записи, само качество приглашенных инструменталистов и безупречное же понимание музыки, которую он исполнял. В записи его нового альбома «Take Me Back» принимали участие Джордж Баханан, музыканты из основного состава оркестра Фрэнка Синатры, регулярный участник концертной группы Биби Кинга Чак Финли, а также член группы Марвина Гея Уилтон Фелдер. Не обошлось здесь и без пятого битла, Билли Престона, который принимал активное участие в записи альбомов «Битлз», «Эбби Роуд» и Let It Be. Мы даже делали посвященный ему отдельный выпуск для серии подкастов «Зал славы евангельской музыки». И да, именно его орган вы слышите в знаменитой Let It Be. Ну, в общем, компания профессионалов на записи Крауча подобралась что надо, и в течение года он и его команда выступили даже в Карнаги Холл при полном аншлаге а их сингл «Take Me Back» удостоился премии Грэмми в категории «Лучшее исполнение в стиле Гаспел Соул», став первой высшей музыкальной наградой автора. Ну а в 2015-м, после переиздания альбома, этот трек даже вошел в десятку чарта Billboard Gospel Digital Song, что свидетельствует о его актуальности до сих пор. После относительного успеха предыдущего релиза It's Time, группа Mighty Clouds of Joy по-настоящему выстрелила с новой пластинкой в 1975 году. Альбом Kicking принес им сразу два светских сингла, первым из которых стал кавер на Amazing Grace благодать, попавший на вторую строчку танцевального раздела Чарт Billboard и на четвертую строчку его же раздела в категории R&B-хитов. Но наибольший успех выпал на долю второго сингла Mighty High. Попавшего в основной раздел чарта Billboard 100 горячих хитов Где достиг 69 строки Ну и добрался до первой строчки раздела чарта Billboard Посвященному музыке в стиле диско Где продержался в лидерах целых 5 недель А в 1997 году вместе с группой The Tramps кавер на эту песню записала и выпустила Глория Гейнер, которую весь мир знает по ее главному хиту «I Will Survive». Последним большим исполнителем года стала Ширли Сизар, в этом же году выпустившая свой самый известный хит «No Charge», который пусть и не так высоко взлетел, как упомянутый хит «Mighty Clouds of Joy», но все же попал в первую сотню хитов чарта Billboard, где занял 91-ю позицию. В США сингл ушел тиражом в 500 тысяч копий и стал золотым, что действительно редкость для христианской музыки той декады. Успех «No Charge» помог исполнительнице заключить контракт с лейблом Roadshow Records, на котором и выйдет ее дебютный альбом «First Lady», после чего Сизар многие будут называть первой леди музыки «Гаспел». С вами был Дмитрий Ватуля. За подготовку материала мы благодарим Стаса Сарачинского. Следите за новыми выпусками «Краткой истории современной христианской музыки». Все прошлые выпуски и сезоны доступны на сайте Свободного радио Свободная FM. Ну а если у вас есть желание поддержать этот проект, мы будем благодарны. Кнопка «Пожертвовать» на сайте радиостанции. А пока до встречи в 1976 году.